0: Espaço e Poder, com o professor Marcelo Carloni, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Arapiraca da UFAL. Olá, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o nosso podcast, Espaço e Poder, podcast número 31, e muito feliz por estar aqui novamente, né? Como eu sempre tenho falado, apesar de toda a correria da universidade, de nossas obrigações pessoais, esse espaço, é, esse espaço de discussão, né, que é criado, pensado para acompanhar disciplinas, depois vai se transformando num espaço de, de diálogo, né, de publicização daquilo que a gente tem produzido, tem tentado produzir, tem se esforçado, né, a produção científica, de reflexão, de pensamento da realidade é uma tarefa muito desafiadora, né? E também é compensadora. É compensador a gente saber que mesmo tendo uma audiência, é, uma audiência com limitações, a, às vezes alunos que estão acompanhando, né, Alguns colegas que acompanham o podcast a gente saber que algumas pessoas estão sendo alcançadas. Então, a satisfação de ter o podcast é muito mais pela por essa realização pessoal, a, a possibilidade de você publicizar de registrar aquilo que a gente discute em sala de aula, não só atualmente, mas aquilo que a gente já refletiu em sala de aula nesses anos todos de Universidade Federal. né? Então, essa tarefa do podcast, ah, que a gente se impõe, que eu mesmo me imponho né, na, na sua produção, é uma tarefa muito muito compensadora. né? A palavra é redundante, né? mas é uma tarefa que nos traz a recompensa interior, uma satisfação muito grande em saber que conhecimento, né? O pouco que a gente tem construído ao longo desses anos, ele tem alcançado algumas pessoas, né? Nós estamos no mês de setembro, né? O mês de setembro é um mês que é dedicado, que é separado na discussão da questão da prevenção do suicídio, na né, ideação suicida, que é um tema sempre, sempre muito atual, né? E os números no Brasil, é, as estatísticas de suicídio no Brasil elas têm demonstrado ainda, ainda houve a importância desse tema. Né? Existe uma discussão sobre o suicídio em Ducaime, que ele quando ele faz o levantamento das estatísticas sobre o suicídio na Europa, né, é, é brilhante as tipologias de suicídio que são feitas, e existem outras obras também menos conhecidas sobre o suicídio, existe um esforço na área médica, na área da saúde para tratar a questão do suicídio. Né? Mas hoje a gente queria tratar um pouquinho da questão do suicídio sobre, é, é, sobre a perspectiva social, né, semelhante à de Dukaim, né que trata o suicídio como um fato social. Tem alguns números, alguns números que a gente precisa considerar. Né. Hoje nós temos uma reportagem do ano passado, do ano 2020, é, fez um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde né, atestou que a taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes no Brasil, houve, teve um aumento de 7%, né? ao contrário do índice mundial que caiu 9,8%. Então, no Brasil, nós tivemos um aumento aí entre é, em torno de 7% no Brasil de um ano a outro, enquanto que no, a nível de mundo, né? no mundo como um todo, ela teria caído 9,8%. O suicídio, segundo esse mesmo levantamento, foi a segunda principal causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos, após os acidentes de carro. Então, a, as mortes entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, ela é por suicídio, ela ocupa o segundo lugar, perdendo apenas para os acidentes de carro. Já entre os, adolesc entre os adolescentes de 15 a 19 anos o suicídio também foi uma causa importante, na verdade foi a segunda causa principal de óbito entre as meninas após condições maternas, né? e a terceira principal causa em meninos. Então o suicídio, mesmo na que, até mesmo na questão da taxa de suicídio, você tem o, o número maior entre as mulheres, sobretudo entre as meninas, do que entre os homens, né? E uma constatação da, da matéria que dizia que mesmo que os números mundiais estejam em queda, né, os índices ainda são muito alarmantes, né? O, nós temos hoje cerca de 800 mil pessoas que acabam com suas vidas todos os anos do mundo. O que equivaleria, é, pessoal, a uma morte a cada 40 segundos, né? É um número absurdo, muito alto, que se espalha em todo o planeta, né? E a região das Américas, né, a região onde nós estamos, a América é, do Norte, Central, do Sul, é, essa região é a única que apresentou crescimento na taxa global de suicídios. Nós tivemos um incremento de 6% na comparação com 2010. Ou seja, cerca de 80% dos casos de suicídio desses 800 mil ocorrem em países de baixa e média renda. Uma baixa, Desculpem baixa e média renda, como o Brasil. Então, existe aí uma, um dado interessante, quando a gente cruza a baixa e média renda, né? é, nesse espaço onde que concentra 80% dos casos, né? com a taxa de suicídio. Né? E o, o que eu gostaria de trazer hoje é apenas uma introdução, pensando no que diz Marx sobre suicídio. Marx escreveu sobre o suicídio, sim. A, a obra do filósofo alemão né, ela é pouco conhecida na verdade e a maioria das críticas a, aos escritos do, do Marx vem de pessoas que, que nunca leram sequer uma nunca leram sequer uma página do Capital que é a sua obra mais conhecida né? agora o que eu lamento também não é só sobre essa não é apenas essa ignorância sobre Marx né? que parte de pessoas que nunca leram Marx e que e, e, e o atacam né? e, e às vezes até o demonizam a partir de constatação de, de alguns youtubers que têm por aí pretensamente intelectualizados, né, com muita leitura, né, que na verdade nunca leram, nunca compreenderam a obra de Marx. O que eu lamento também é que há muitas outras obras do, do mesmo que são pouco conhecidas, até mesmo por quem estuda. Existem muitos grupos de estudo né, sobre Marx no, no Brasil inteiro, né, grupos institucionalizados, né, grupos de pesquisa, isso é fascinante e brilhante. Mas existe uma parte da obra de Marx que é, é pouco conhecida mesmo por quem estuda Marx. Né? Há uma específica que eu conheci tempos atrás e, e que considero das mais importantes para a gente entender realmente a sociedade capitalista que a gente vive. Né? Sobretudo na sua dimensão mais privada. Né? Que Marx vai dizer depois, inclusive, né? que o, o privado também é político. Mas existe uma obra muito importante para fazer essa crítica é porque o Marx ele, ele empreende uma crítica à sociedade capitalista como um todo né E, na verdade, a crítica à sociedade capitalista, à né? sociedade burguesa, né? dominada pela, por essa burguesia, os donos dos meios de produção, ele está fazendo uma crítica também, não apenas a uma classe, a burguesa, no caso. né Ele está, de fato, fazendo uma crítica a todas as classes. É por isso que... É, Há é uma compreensão que me parece a mais acertada, que não é na subjugação de uma classe por outra que a gente teria a sonhada revolução, né, a sonhada transformação da, dessa realidade que a gente está mergulhado. Mas é sim no, no fim de todas as classes, posto que todas as classes elas vivem vidas também em agonia. Então, a essência do pensamento marxista, que é um pensamento científico, né, um pensamento de que, usa, ter, que vai gerar uma metodologia própria de análise da realidade, ela é que mas também é uma perspectiva é, engajada, não é pela a vitória do proletariado contra a burguesia, não é verdade, é pelo fim de todas as classes. Né? E é no exame dessa obra específica, né, quando Marx vai falar sobre essa agonia na qual está mergulhado não só quem, o proletário, mas também as pessoas que não são proletárias, que você vai ter uma obra que é sobre o suicídio, né? Quando o Marx ele adentra em quatro dramas pessoais e verdadeiros, inclusive, registrados em boletins de polícia da, da, de Paris, né? Esse ensaio de Marx ele foi transformado em um ensaio, né? Ele foi lançado em 1846 e ele não foi lançado enquanto ele estava vivo, só veio ser lançado novamente em, em 1932, né? Quando ele tem uma outra edição. E o é curioso o interesse de Marx pelo tema do suicídio, né? É curioso e quando você faz a leitura você fica maravilhado com a com a capacidade do nosso autor, né, do, do, do grande Max, e a sua capacidade de análise, a sua visão extremamente humanizada da realidade, né? Ele vai fazer um exame dos arquivos de um arquivista, policial aposentado, né, sobre quatro casos de suicídio em Paris, né, sendo que três desses casos envolvem mulheres. O nome do arquivista é Jacques Pechoux, que estava aposentado, e que ele, o Jacques Peixot vai fazer um exame das estatísticas de suicídio na França em Paris, porque ele ficou muito impressionado com o aumento do número de casos de suicídio na época. Então, é, Marx pega esse, esse, esse levantamento do Jacques Peixot e vai fazer os seus insertos, né? ele vai fazer a sua leitura, a sua análise, e aí surge um ensaio, tanto que alguns colocam o Jacques Peixot como coautor do livro do, do, sobre o suicídio de Marx. No ensaio aparece, por exemplo, o caso de uma jovem é, levada pelos pais ao suicídio. Né? O segundo caso é também de uma jovem, da, também de uma jovem de uma outra mulher da Martinica que via trancada entre quatro paredes por seu marido. E o terceiro caso é também de uma mulher em um episódio de aborto, né? uma mulher que enfrenta o um dilema posto por uma família com, com regras religiosas muito rigorosas. Né? É, já houve quem dissesse, e quando a, gente, quando a gente olha esses quatro casos que o Marx examina, vai fazer análise da sua discussão, nós temos três mulheres, né? Isso é interessante porque isso derruba uma falsa ideia que é propagada mesmo entre marxistas, chamados marxistas, que dizia que Marx, e mesmo os críticos ao marxismo, né? A, a crítica não vulgar, mas também é, tem uma certa vulgar na nossa crítica, nessa crítica, quando diz que Marx não tratou da questão de gênero, né? Isso pode ser desmentido, não só na obra de Marx, mas também no seu amigo do Engels, né, quando ele fala da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em, em nos seus escritos junto com Marx, quando eles examinam as condições de trabalho de crianças, de, de mulheres né? que tinham seus filhos na, no chão da fábrica. Mas na leitura desse ensaio, isso fica mais, evidente ainda, é, fica mais evidente ainda a derrubada desse mito, de que Marx não tratou da questão de gênero. Né? Isso é desmentido após a leitura desse ensaio com muita muita propriedade. O que é de fundo é, no mesmo, nesse ensaio, é que a crítica à sociedade burguesa presente em toda a sua obra, toda a obra de Marx, é também, pessoal, uma crítica não só à sociedade burguesa como um todo, mas a um, a um tipo de opressão também que mesmo após o fim do absolutismo, ele segue na ordem do dia, que é a opressão de gênero. É, observe que no fim da sociedade de classes, é, com, por isso que a gente entende que com o fim da sociedade de classes para Marx é que nós teríamos também um fim de toda a forma de opressão. É talvez por isso que haja uma identificação tão grande entre os valores patriarcais e os valores de classe, né? entre fascismo e adoecimento também. Nós estamos hoje no Brasil, em especial no Brasil, tendo que lidar com exatamente com ambas as questões. Por um lado, a gente enfrenta uma questão de saúde pública, com desdobramentos em, 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 em sua múltipla dimensão, né? essa dimensão, essa multidimensionalidade da saúde, como a própria questão da saúde mental, não é só uma questão do vírus, do coronavírus, mas também uma questão de adoecimento mental, com isolamento, distanciamento social, a, in, a impossibilidade de realizar um encontro, as pessoas isoladas em casa, alunos adoecendo né? nas condições de ensino remoto, mas também, por outro lado, a gente tem que está tendo que enfrentar também com o autoritarismo que assedia nossas instituições. Então, não é novidade, é por isso que eu defendo que não é novidade a atualidade de Marx. Mesmo que os críticos vulgares, porque fazer a leitura, é, fazer uma crítica a uma leitura que você não conhece, baseada na opinião de um pretenso filósofo em um canal de YouTube, é muito fácil. Né? É, é, eu defendo, né? a, a, a atualidade de Marx ela não é novidade. Mas é indiscutível que, após a leitura desses três casos na obra sobre o suicídio de Marx, essa atualidade ela não se veja renovada. Essa atualidade ela se renova, de fato. E, ao longo, é por isso que, ao longo dos próximos três podcasts, né, tomando como mote aí, o Setembro Amarelo, nós vamos estudar e discutir cada um dos três casos de suicídio de mulheres trazidos na, nessa obra. Por isso que eu queria convidar você, não perca, porque... Segundo a minha compreensão, discutir suicídio, adoecimento mental e gênero é, 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 um, são, é, por meio do, é um caminho por meio do qual a gente pode revelar também a perversidade do modo de produção capitalista e das relações que esse modo de produção é capaz de gerar. Né? O modo de produção capitalista ele não produz apenas mercadoria, ele produz também um, uma relação social específica. Né? então é isso, essa é a nossa introdução fica atento aos próximos podcasts e no próximo podcast a gente vai ver o caso da jovem que as portas do, do seu casamento né, ia fazer as análises ela estava perto de casar, estava noiva ela chega pela manhã vai chegar só pela manhã em casa após um jantar com a família do noivo é censurada e é censurada pelos vizinhos quando chega né? e assim ela tira a própria vida você conhece alguma história assim? Então, não perca o nosso próximo podcast e eu garanto que vai valer a pena. Forte abraço a todos e até a próxima.